0: NRK P2 Hvem er denne mannen Judas, hvis hender er dyppet i blod? Hjelp mig å kaste ham av, som et gammelt plagg og en utslitt sele. Hjelp mig å gjøre dette i natt.»
1: Vi ska altså snakke om disippelen Judas i dag. For skulle Jesus gjort uten han? Velkommen til Ekko-Gateprest og musiker Karl Petter Oppsal. Hvordan ble du så interessert i Judas?
2: Det er helt prosaisk. Jeg var på Ring en kino for noen år siden og så Jesus Christ Superstar. Og der har jo Judas en rolle som ble ganske... Provosert over hvor enkelt Judas ble forstått, og det var mens jeg holdt på å studere teologi, og så skulle jeg jo skrive en hovedoppgave innenfor Nyttestamentet, og da plutselig tenkte jeg at da kan jeg bruke den anledningen til å bli bedre kjent med Judas.
1: Du, Karl Petter Oppsal, du gikk altså og skulle skrive en oppgave om Judas? Ja. Ja
2: en en uppgiven för det, det nya testamentet då. Ehm och det att det är skrivet om Judas ikke bare i det nya testamentet, men i en rik flora av av evangelier og och tekster. texter. Och att att Judas försåt har fascinerat tänkare upp genom hela historien fram till våra dagar.
1: Vi ska gå et ganske langt stykke tilbake i tid. Eh, på den tiden vi kan tro at Judas var en liten gutt. Mm. Hvilke eh, bevis finns for at Judas faktisk har levt?
2: Det er jo ikke mye. Altså, jeg håper å si at um, den historiske Judas uh, er... Um, vi kan anta at han har levd, for det det står såpass, han, han har en såpass tydelig rolle i Markus Markusevangeliet, som er det tidligste evangeliet, men så veldig mye mer enn at han har levd, at han var en av disiplene, en av de tolv, og at han overleverte Jesus i en eller annen form, det kan vi ikke vite noe mer om.
1: Og med overleverte, som mener du at, at han sviker han, eller det? Ja,
2: altså det er ett gressk ord, paradidomai, som betyr overlevering, men som veldig gjennomgående er oversatt med, med forederi.
1: Men, men hvordan er Judas beskrevet etter da var liten?
2: Ja, det står jo ikke om det i evangeliene, men fordi evangeliene er såpass sparsomlige i forhold til hans biografi, så, så har det trigget fantasien til de som kommer etterpå. Og det er et arabisk evangelium som, som da også utvikler Jesu barndom, hvordan Jesus var som liten gutt, og det beskrives at de lekte sammen, men at Judas da såret Jesus, så Judas var liksom, hade reddu från barndomen en en slem
1: gutt. Men Kassas rampstrekar vad han gjorde det Nei, det var det var noe
2: med en hund som 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 bar till Jesus som som Judas vik till. Ja.
1: Men men Kassas familj kommer från då?
2: Nej, det det um det står ikke så veldig mye om, om familieforholdene i dette evangeliet, det er jo mest, mest fokus på Judas og, og, og Jesus. Det står jo litt mer senere, om, si, når, det er jo noen som da, det kom in en søster som ble sjalu på at Judas var så mye sammen med Jesus, så det beskriver at, at Judas fikk 30 sølvpenger av, av Jesus for å kjøpe mat, men så, så, så foråtte han Jesus i stedet. Men det var på grunn av den dumme søsteren da. Og senere gifte jo Judas seg og får en, får en kone som da synes det er litt dumt, at de er så fattige, og da får hun den glimrende ideen at Judas kan jo selge Jesus, og da får det penger til mat.
1: Men, men, men hvis vi går bare til barndommen igjen, ja. hva, hva slags, eh, altså, i, i motsetning til Jesus, hadde de like oppvekst? Det, kan vi anta det på noen måte? Al
2: altså, de kan jo ikke anta noe som helst historisk ut fra disse fortellingene. Altså, for disse fortellingene har jo et helt annet formål enn å beskrive den nøyaktige biografien til... Altså, sånn type biografisk litteratur er jo mye en enn evangeliene. Så det disse, disse forsøkene på å, å beskrive barndom til Jesus og Judas er, er, gjør, det er jo å prøve å forklare Judas gjorde som han gjorde. Og da er forklaringen enkel, at han var på en måte et dårlig menneske. Men, men det er ikke liksom, oppveksten og sånn har ikke noen veldig stor betydning, at han viser at han allerede fra barndommen var et ondt menneske.
1: Men, men når, når han da blir ungdom, ja. vet vi noe om Judas da?
2: Nei, altså igjen, vi vet jo veldig lite om Judas, ikke sant? Så, så igjen, det, og det står veldig lite om, om dette også i disse apokryfetekstene. Eh, Ante om dette med søsteren og at han brukte så mye tid på Jesus og, og sånn, det står det veldig lite.
1: Hva er en apokryftekst?
2: En apokryft text är en tekst som ikke kommer i den nya testamentet som har fått påskriften av en av de centrala aktörerna i i Jesus berättelsen altså en av apostlarna altså eller Maria för exempel så har fått påskriften efter en av liksom var som Jesus
1: når, altså, noen steder er det altså beskrevet at Judas møtte Jesus da de var små. Ja. Men hvilke andre historier finns det om hvordan Judas og Jesus møttes?
2: Der er jo på en måte evangeliene hovedkilden, og der er det jo sånn at Jesus plukker ut sine tolv nærmeste og, og, og velger ut de tolv disiplene, og senere så utnevner han dem til, til apostler. Og det er veldig nøkternt beskrevet, altså at han finner i tolv og utnevner de tolv.
1: Men hva forhold hadde Judas og Jesus til hverandre da de da hadde møtt hverandre og Judas var blitt en apostel?
2: Der er det viktig å de fire evangeliene gir fire forskjellige bilder. Også Markus evangeliet, det tidligste, er veldig, veldig nøkternt. Det beskriver kanskje nærmest det, det siste måltidet, hvor Judas da overleverer Jesus til, til myndighetene. Uh, Matteus uh, legger på litt mer, men det er kanskje først og fremst i Johannes-evangeliet at, uh, at uh, Judas blir demonisert, at Satan farer inn i ham, og han opptrer ved flere anledninger som kasserer, og, og en tyv som tar fra disiplenes uh, kasse et eksempel er jo den fortellingen om om be, salvingen i Betania som skjer rett før, før korsfestelsen når de er på vei til Jerusalem så er de på en fest så kommer det en kvinne inn og salver Jesus med kostbar naudusolve naudus salve, nardus salve. Og da sier Judas, kunne ikke denne salven vært solgt og pengene gitt til de fattige? Og så forklarer Johannes dette, sier han ikke fordi han var bekymret for de fattige, men fordi han var en tyv, han var kasserer og stjal av disiplenes kasse.
1: Men, men altså, han var kasserer og for å være kasserer så må du ofte være litt betrodd.
2: Ja, ja, du det vet si. jo
1: du som er musiker, helt sikkert. Hvor, hvor nær hverandre var Jesus og, og Judas egentlig?
2: Det, altså igjen, det er ingen grundlag i evangeliene for å spekulere om det, men det er det da senere tekster som gjør, og det er kanskje dit du vil. <laughs> Fordi det er jo noen som tänker at Judas var Jesus sin beste venn, og det er det flere, flere skal vi si, tradisjoner for Judas-avangeliet som vi skal komme litt inn på senere ett jo et eksempel det er en dialog mellom Judas og Jesus og ikke minst i senere diktning så er det en teori altså Jesus' siste fristelse av Kazan Sakis for eksempel og også Borges novelle tre versioner av Judas der er de, der Judas Jesus' nærmeste betrodde
1: Men det finnes også noen som mener at de rett og slett bare kjeres
2: det gjør det. Jeg har lest noe psykoanalytisk litteratur fra 40-tallet som, som beskriver denne Judas-akten som er liksom den, altså dette, den, den erotiske akten som leder i døden som på en måte den drivkraften mellom, eller bindekraften mellom Judas og Jesus. Jeg tror ikke det er så mange, jeg har ikke møtt noen som støtter den teorien da men det finnes.
1: men den erotiske akten då är närmast det judas kyssen Ja, det
2: är döds längseln, som på något sätt er den högste ska se si, föreningen då. De förenas i döden.
1: Men varför kyssar Judas Jesus? Varför pekar han inte bara på honom sånt där igen? Nej,
2: det, det jeg tror det er, altså hvis jeg skal tenke litt sånn praktisk, så er det jo en stor menneskemengde med masse soldater og disipler og litt kaos, og det å bare peke kan være litt uklart. Det å gå bort og kysse er jo et veldig tegn. Og så er det jo noe med at det er ett sånn vennskapstegn, men så, det er jo der judas kysse på en måte blir liksom det største symbolet på forederi. Du gjør noe som virker kjærlig, og så er det, er det et forederi.
1: Men hva blir de 30 sølvpengene som Judas fikk? Hva blir de brukt til?
2: Ja, der har fantasien uh, vært uh, i sving. Uh, I uh, i så fører vi om at uh, Judas angrer. Altså, I Matteus evangeliet så angrer han, og han vil gi uh, penger tilbake til, uh, til, uh, til uh, overpressene, og, uh, og så går Judas siden henne og henger sig. Og så vet ikke disse ø, 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 overpressene hva de skal gjøre med disse penger, for det er jo blodpenger, altså, men de kjøper en åker. Um, så det er i hvert fall den, den, den sterkeste overleveringen.
1: Judas offret altså Jesus for 30 sølvpenger, like mye som en slave kostet, og like etterpå så fikk Jesus det berømte kysse av Judas. Hvordan kunne svikeren orke å kysse Jesus?
3: Natten gikk et semannes havet, sov Judas noen sekunder, og drømte. drømte. med Jesus. For man drømmer bare med dem man elsker, eller med dem man dreper. Og Jesus sa til ham, Hvorfor kysset du mig? Du kunne angitt mig vi å nagle mig med ditt sverd. Mitt blod var rede som et beger, mitt hjerte vek ikke unnafor døden. Jeg ventet, at du ville bøye ditt ansikt frem mellom grenen Hvorfor kysset du meg? Ingen mor vil like å kysse sitt barn for det du har gjort. Og alt hva man kysser av kjærlighet på jorden, vil avvise dette mørke kjærtegn. Hvorlede skal jeg kunne viske ut ditt kyss for lyse, for at ikke vårens liljer skal miste sin glans? Det er her du har syndet mot verdens tillit. Hvorfor kysset du mig?
4: Slik beskriver den kjelenske poeten Gabriela Mistral møte mellom Judas Iskariot og Jesus torsdags i Getsemanes hage. Judas kysset, dødskysset fra svikeren, forrederen apostelen Judas, slik vi har fått det fortalt gjennom evangeliene.
0: Hva Maje Avet, at Avet. I
4: 1978 er en egyptisk bonde på skattejakt i en hule nær Nilens bredder. Mellom gamle skjelettbiter finner han en boks som inneholder papyrusruller. 13 tett skrevne sider på koptisk.
0: Poen Gallian Judas. The Gospel of Judas according to
4: Det som flere år senare blev bekreftet til å være Judas evangelie, ifølge en dokumentar fra National Geographic. Historien fortæller at den egyptiske bonden, inte ett annet, solgte Judas evangelie til Kairos antikmarked før det første i 2002 dykker opp i Sveits hos en konservator
0: World renowned document restorer Florence d'Abre opens the box containing the Gospel of Judas for
4: the very first time.
0: I had to look at it.
4: I had to open the box. I said wow and had to open and close the box several times. I hvert som de første 200 årene etter Jesu død, sirkulerte mange skriftlige versjoner om hans liv, og Judas' evangelie var ett av dem. This text, like many other texts recently discovered at Nag Hammadi, gives us a
0: look into kinds of Christianity we've never seen before. Many people had thought that the only gospels there were were the gospels of the New Testament: Matthew, Mark, Luke and John. But actually there were many more than that. There might have been
4: dozens. Det var ikke én tolkning av kristendommen. Det var mange, forteller Dr. Elaine Pagels fra University of Princeton ifølge National Geographics dokumentar.
0: Gospel means the good news. So the question is who is Jesus and what is the good news about
4: him? Ifølge Dr. Pagels betyr evangeliene de gode nyhetene. Men byr Judas-evangeliet på nye fortolkninger på vem Judas Iskarot var? Var han en agent for Jesus? En som hadde gnosis, det vil si hemlig kunskap fra Jesus?
0: Judas kom til mitt hus den fredagen, aftenen før påske, og han banket kraftig på døren. Da han trådte in så jeg på ham, og hans ansikt var grått som aske. Hans hender skalv som tørre kvister i vinden, O hans klær var så våte som om han var kommet opp av en elv, for det blåste og regnet denne aften. Han så på mig og hans øynhuler var som mørke grotter, og hans øyne var blodsprengte. Og han sa, «Jeg har forrått Jesus fra Nazareth til hans fiender og til mine fiender». Og Judas vred sine hender, og han sa, Jesus erklærte at han ville beseire alle sine fiender og vårt folks fiender. Og jeg trodde på det. Og jeg fulgte ham.
1: Til slutt her så hørte du Per Fronger lese fra Jesus, menneskesønnen, skrevet av den libanesiske dikteren Khalil Gibran. Og dersom du vil se mer om dette evangeliet, judasevangeliet, så ligger det også en link ute på Ekko sine Facebook-sider akkurat nå. Og prest Karl Petter Oppsal, i et evangelium skrevet kanske av Judas. Så är väl inte det då är det väl inte Judas är skurken.
2: Nej. Og så er det ingen som tror at det er skrevet av Judas. Og sånn er det vel med, med alle evangeliene. De får navnet etter noen kjente personer i evangeliene. Men han er ikke skurken. Altså Judas-evangeliet er jo strukturert som en dialog mellom Jesus og, og Judas. Og der sier Jesus til de betror han, Judas oppgaven å, å overlevere ham til myndighetene. Og han gjør det for sølvpenger og sånt, men han sier også at han skal bli får fulgt og får hatt gjennom århundrer, men til slut så skal han da opprykkes til en, en, en større ære.
1: Dette skal vi snakke mye mer om, men så skal vi se si velkommen til Terje Dahlbergersen. Du er gnostiker og diakoni-eklesiagnostiker i Norvegien menighet. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Hva det si å være gnostiker egentlig?
5: Det vil si å, å ha en kjennskap, en kjerne som er forbundet med eh disse til altså, det är ju mysteriene tvärsen. Alltså det finns en gud. Eh det finns en verklighet bortanför detta. Eh det er livet efter döden. Eh och ha ett förhåll till det som, som går fram i kärnan där. Och och då är det en mystisk upplevelse av gärna en öppning av av dessa förhållande. det er ju för oss moderna människor så är det nästan omöjligt för det går langt over de grensene som, som vi setter i forhold til, for eksempel hvis noen skulle fortalt meg det, så ville jeg eh, rygget. Eh, men, men når vi da møtes som har hatt den type opplevelser, så nærmer vi oss. Så, så agnostik er en som har oppløst det der spørsmålet om, om det skulle finnes til. Så det er ikke sånn at det er en motpol mellom aknosis, kunnskap og tro, men det, det er et annet
1: eh, er innhold for deg. Det er en
5: være kristen på, mm. ja. rett og slett. Eh,
1: men i dette innslaget som vi hørte i sted, så fikk vi altså vite at i 1978 så dukket upp ett skrift i Egypt av det nye evangeliet, Judas-evangeliet, mm. som du sa, Karl-Petter Oppsal. Eh, fra, fra ditt storsted, hva slags evangelium var dette, Terje Dahlbergersen? Ja,
5: eh, formen er kjent. Eh, det er en dialog, det er et narrativt som som går inn i kjente eh, landskap. Eh, og inni der så har du en oppenbarelse av hvordan eh, ting kom til, eh, hvordan dette fungerer, og spesielt dette med, med at mennesker består av sjel, om og kropp. Inni tematikken rundt døden, for dette løses opp. Eh, Legg med går i graven. Kjelen stiger opp til himlen og ånden går tilbake der den kom fra. Ånden er ikke menneskets egen. Og, og tanke med å befri Jesus fra legeme, det har du i gnostisk litteratur. Fordi når han er ferdig, så leverer han kroppen tilbake, slipper kjelen fri, og stiger opp der han kom fra.
1: Men men det judas evangeliet, kan vi stole på det?
5: Nej. Det er ekte, i den forstanden at jeg har skrevet diagnostikere, det, den uh, er jo spennende. Uh, den uh, kommer litt inn fra sidelinjen. Du kan ikke stole på den for å, for å få evangeliet ditt. Det du får, det er en historie om, om, om hvordan uh, himlene er satt sammen. Du, du får en historie om uh, hvordan at ting ikke er slik som de virker å være. Det er väldigt viktig for forfatterne, vi får f.eks. vite at disiplene, selv om de ikke vet at det de er utpekt en rolle som er mye mørkere enn det vi får inntrykk av i Nytestamentets evangelier, der er de mennesker og der, der gjør de feil, men de er ikke tilpekt en, en slik rolle som, som det er i Judas evangeliet.
1: Men Karl-Petter Oppsahl, hvor tid ble Judas-evangeliet skrevet, tror vi?
2: Den ble vel skrevet på slutten av 200-tallet, altså Irenaeus skrev en bok mot kjetteriet, den er vel fra 180, og der siterer han, eller omtaler han Judas-evangeliet som Kainittene holder for heldig de dyrker forholdelsens mysterium, skriver han. Det er to setninger, men det er i hvert fall et tidlig vittne. Så det er fra den tiden da. Og det som jeg synes er interessant, det er jo, vi har liksom en forståelse av hva kristendommen er. Mens når Irenaeus levde, så var det, det var, det var utrolig mange forståelser. Altså, man kjempet jo om, liksom, hva er sannheten om Jesus? Og, og gnostikere, det som vi nå i ettertid liksom kaller for gnostikere, det de var en også en mangfoldig gruppe. Og det var jo først, i kirkemøtet i Nikea på 300-tallet, at man på en måte fastlåste hva som var liksom den kanoniske rette troen. Da. Men Irenaeus kjempet jo, han var jo i mindre tall når han skrev. Det var jo derfor han er så, skal vi si, påståelig og, og kjemper mot både kainitene og, og andre.
1: Men Terje Dahlbergersen, ja. Judas-evangeliet forsvant og dukket opp igjen på begynnelsen av 2000-tallet. Hvor hadde det vært i mellomtiden, vet vi det?
5: Ja, det har vært ti år i et dårlig ventilert vannkveld i, i New York. Det har varit på reise genom Midtøsten fra Egypt og, og in i Alexandria. Det har skiftet hender, det har blitt skåret til. Boken som, som Judas Evangeliet er i, det er et kodeks, det er gjerne flere verk som er skjønne er plassert mellom, mellom to permer. Da. Den første type bok som han hadde, da, med papir og sider, eh, den ble jo skåret i og fordelt mellom flere, flere handlere. Eh, og den ble forsøkt konservert, det hørte vi i historien, og den konserveringen, ifølge de som har jobbet med teksten sædere, eh, var dårlig. Så den skade teksten, så den har jo vært på reise siden 1978. Den har vært forsøkt solgt til flere institutter og, og, og aktører. James Robinson, som var redaktør for Naghamadi-bibliotekkomiteen for oversettelse av det til engelsk, han ble sendt noen sider av, han ble ikke sendt sidene, han ble sent noen dårlige fotografier av dette her på 80-tallet. Og det, den har jo vært i, i bevegelse til National Geographic og Makenas Foundation mm. og åpnet opp for det arbeidet som da ble publiseringen.
1: Ja, vi har fått en en melding fra Facebook, kor en som heter Merete Askim så skriver flott att doker tar upp Judas. Han gjorde motvilligt det Jesus önsket. Ka hade kristendomen varit utan han? Ville korset varit ett symbol, ville vi att Jesus uppståndelse, ville vi haft at han døde och tog på sig all våra synder? Så långt jag har läst, hade de Jesus stor tillit till Judas. Han var hans penneförvaltar. Och det var bare en som Jesus hade stor tillit till som kunde gå henne och fortælle hur Jesus var. Sidan Jesus önsket dette var han inte förrädare, men en solidarisk vän kal på detta Jesus är ju helt avhängig av Judas. Tar Judas på sig den störste lidelsen sedan han blir äkte syndebok.
2: Det alltså hoppas att det är ju ett spörsmål för tolkning. Eh jag kan ju ja på det. Eh altså, i i påskfortsättelsen så är han en förreder og också og, i Markus evangeliet så så säger han vem det människa som förråder mig. Eh, jeg tänker ju att eh, det er viktig å tenke, liksom, hvordan er det vi bruker? Hvordan er det de tekstene, hvordan er vi bruker dem til å forstå egne liv? Og vi opplever jo svik, vi opplever at folk snur ryggen og sånn, og det er derfor disse, for, denne fortellingen kanskje fortsatt lever så stert, og at diktere fortsatt dikter om på det, for det er, det er noe som helt fra Kain og Abel, ikke så er det brodesvik og, og sånn, så det er jo en eksistensiell fortelling. Og, og da kan man jo egentlig bare stille spørsmål tilbake. Hvordan vil du lese, vad kan Judas gjøre for dig?
1: <laughs> <laughs> Lite for øyeblikket tror jeg, men, men, men altså de du møter, du er jo gattprest, ja, ja. de du møter, er de opptatt av Judas i, i dag?
2: Ja, Absolutt. Det er, for det første er det en sånn intellektuell utfordring, så altså hvordan kan en mann gjøre noe sånt, men så er det jo mange som også på gata opplever svik, det er kanskje også mange som selv har vært i en tyste rolle, for eksempel, som, mange som lurer på på om kan Jesus nei, kan Judas bli frälst? Eh och det tänker jag kan jag ju inte svara på men, men jeg jag tror nåden är att skyllig mycket större än än ett Men men,
1: men vad är det de egentligen lura på med alltså är det upptatt av Judas i sitt eget liv ett liv på gatan är Preget av musik svik, kanskje?
2: Altså, jeg vil ikke nødvendig si at de har opplevd av Judas i sitt eget liv, men det er vel kanskje opptatt av uh, om det er rom for uh, alle, det er rom for oss uh, og meg, som jeg også kan lure på. Uh, for vi gjør jo feil. Jeg, jeg også som prest gjør dumme ting, og, og som har kanske karakter av å være et svik. Så det er jo på en måte det eksistensielle spørsmålet, er det kommer man reise seg etter å ha gjort noe så alvorlig.
1: Ferie Bergersen, ser du på Judas som en helt eller en forreder? Er det håp for Judas, så å si?
5: Ja, eh, du spør jo meg da. Det er håp for alle. Ja. <laughs> eh, og det, det går in i, eh, jeg har oppdaget det, at hva jeg resonerer i forhold til dette med, sant, er det håp for oss. Ja. Men er han
1: en helt eller en forreder for deg?
5: Han, han, han er bare ett instrument for dette. Men, men at synden skulle være så stor i forhold til... Så han er
2: et uskyldig offer? Nei, han er et menneske.
5: Det med helter og Åh. Det går ikke an
2: å kategorisere så sterkt. Altså, det er et mye mer organisk. Altså, du, du, du må jo fortolke det og, og gi det mening. Eller tenke at det er meningsløst. Men, men det å si liksom helt eller svike, det, det, er, det, går nei, det er livløst.
1: Men, men hva er det ved juda som berører oss selv i denne moderne tid, tror du?
2: Det er nettopp det hvordan kan man forråde svike sin beste venn en som har gjort så mye og jeg tenker at det er, det er noe vi opplever en gang imellom, at, at noen som står oss nær snurr oss ryggen og, og derfor så er det et, et, vi, et eksistensielt drama som vi gjennomlever
1: men, men, men hvis, hvis, altså hvis vi når du ser at å se på som helt eller skurk det ja. er en del det lever ikke. Men eh, hvis, hvis du ser det altså Judas eller jøde da. Mm. Det, det har jo vært grunnlag for en del antisemitisme, at det var Absolutt. jødene, eller da judas igjen da, som, som fikk Jesus drept.
2: Absolut. Hva, hva tenker du om en, denne tolkningen? Det synes jeg er en, 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 en veldig trist del av kirkens historie, og som er ganske gammel. Altså det er, jeg tror det er Johannes Chrysostomo som sier att som judas betegner delen av en helhet, altså judas, jødene. Så på en måte er han et symbol på hele det jødiske folkets svik, for det var de som drepte Jesus. Jeg tenker at det er, det er en veldig uheldig historie, som har vært en ganske sterk antisemittisk, ganske tidlig av. Ikke nok ikke den eneste strømningen, men, men det har gitt næring til mye antisemitisme.
1: Men, men er Judas-evangeliet på en eller annen måte en slags oppreisning for Judas?
2: Nei, det, altså det, altså det, man kan jo fortolke det sånn, men, men når det ble til, så var det, bare, så var det en av flere måter å forstå vad var det Jesus-hendelsen dreide seg om. Og den handler jo ikke bare om Judas, den handler som du sier, den handler jo om hvordan verden ble til, og det er en dialog mellom Judas og Jesus. Det er derfor, kanskje hovedsaklig, derfor det bærer det navnet, fordi det er Judas Jesus snakker med og gir denne åpenbaringen.
1: Hvem er det som en er vårtidsjudasser?
2: Dei selv. Hvordan da? Nej altså jeg tenker du må begynne med deg selv og så kan du godt uh, se andre men jeg, kan ikke, jeg har ikke lyst til å si hvem som er vårtidsjudas er en, jeg er ikke en dommer jeg, er, jeg prøver å gå rundt med nådens budskap
1: Men nu like før vi går in i påsken ja. hvordan skal vi tenke om judas da, synes du?
2: Jeg tenker mest på Jesus, for å være helt ærlig det, og, og, men Judas er der som en ska se si, en en skugga eller en, en utfordring på liksom hvor stor er nåden hur hur och då tänker på ett sätt som jag också följer Judas for å følge nåden. Eh må gå i de mörkaste rummet och se är det ljus där? Är det är det, det nåde där och
1: Då skal vi se si tak for at d kom i Ekostudio Ekotudøerdag gatte presta av musiker kalpeta oppsal og diakon ognostiker og Terry dal Berggasen.
3: Hør flere podcastet på NKNOcast.